2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Mayıs Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili istişarelerin ve kamuoyu araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Temmuz ayında yapılacak kamu personeli seçme sınavına başvurular bugün başlıyor. Hatay'da hemzemin geçitte bir yolcu treni akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı ve milli tekvandocu Servet Tazegül dallarında Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeya Bank'la Fenerbahçe bu akşam şampiyon olmak için mücadele edecek. Balıkesir Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un ardından Spor Toto Süper Ligi'ye yükselen ikinci takım oldu. İşe giderken gazetelerin
4: gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyet'te manşet Teksas yolu. Yargıtay hırsıza tabancayla ateş edip öldürmeyi meşru müdafaa saydı. Muğla'da ise mahalleli eline silah alarak kimlik kontrolüne başladı. 2004 yılında İstanbul Bağcılar'da kendisine ait markete giren 4 kişiyi fark eden HK bulundurma ruhsatlı silahıyla evinin balkonuna çıktı ve hırsızların arabasını ateş etti. Şoför koltundaki JK olay yerinde öldü. Savcı suçun ağır hak Haksız tahrik altında işlendiğini belirterek H.K. için 12 yıl hapis cezası talep etti. 7 yıldan fazla süren dava sonucunda H.K. meşru müdafadan beraat etti. Temyiz sonucunda Yargıtay da sanığın bu olaydan sorumlu tutulamayacağını belirterek beraatine hükmetti. Milas şerifi iş başında diyor yine milliyet. Milas'a bağlı 700 nüfuslu kemikler mahallesinde son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar silahlı ve sopalı nöbete başladı. Mahallenin, gir- mahallenin giriş ve çıkışında tüfekli kontrol noktası oluşturan mahalle sakinleri yabancı araçları durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Milliyet gazetesinden yine aktaralım döve döve katletti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde önceki akşam nişanlısıyla yol ortasında tartışan Atalay Şimşek birden genç kadına tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Şimşek aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen Banu Kesler'in başını defalarca duvara vurdu. Hastanede ölen Kesler bu yıl erkek şiddetine kurban giden 74. kadın olurken Şimşek tutuklandı. Yine Milliyet'ten okuyalım. Emniyette yıllık teftiş fırtınası 17 ve 25 Aralık soruşturma sürecinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı'nda başlatılan soruşturmalar hız kesmeden devam ederken yıllık teftiş programı kapsamında aralarında büyük kentlerinde bulunduğu 13 kentteki emniyet birimleri denetlemeye alınıyor. Yüze yakın polis baş müfettişi geriye dönük 3 yıllık süreyi didik didik inceleyecek. Hürriyetle devam edelim. Kısası kısas sona ermeli diyor Hürriyet manşette. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı'na getirilen Stefano Man servisi üyelik müzakereleri için taze başlangıç mesajı verirken iki taraf da kısasa kısas anlayışından vazgeçmeli diyor. Biz Avrupa Birliği olarak daha fazla şey yapmamız gerektiğinin farkındayız ancak Türkiye'de son dönemde çıkarılan yasalar şüphe yaratıyor. Adayımız rahatlatacak. Kılıçdaroğlu Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının toplumu rahatlatacak bir isim olacağını söyledi. CHP lideri toplumu Erdoğan mı, Gül mü koşullanmasının içine sokmaya çalışıyorlar. Seçilecek kişinin dili ve üslubu herkesi kucak kucaklayıcı olmalı. Adayımızı belirlemeden önce toplumun farklı kesimleriyle görüşeceğiz dedi. Tezahürat var, o yok başlığıyla devam edelim. Saadet Partisi'nin dünkü kongresinden ikinci Erbakan çıkmadı. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede Fatih Erbakan çok alkış aldı ancak 1010 delegeden 656'sı Mustafa Kamala'yı yeniden seçti. Oğul Erbakan 212 oyda kaldı. Yine Hürriyet'ten aktaralım ilk 6 sıra koçların. 2013 vergi rekor listesinde Koç ailesi e, listesine Koç ailesi damgasını vurdu. Rahmi Koç'un 37.5 milyon lirayla birinci olduğu sıralamada Semahat Arsel ikinci, Suna Kıraç üçüncü, Mustafa Koç dördüncü, Ali Koç beşinci, Ömer Koçsa altıncı sırada yer aldı. Alkışlarla karşıladılar. Akisarlılardan örnek centilmenlik. Futbolcular geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe sahaya çıkarken karşılıklı dizilip koridor oluşturarak Sarı lacivertli takımı alkışladı. Fenerbahçeli taraftarsa Bujes'te Akisar Akisar tezahüratıyla karşılık verdi. Servet yine yaptığı Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Servet Taze Gül finalde Rus rakibini mağlup ederek Tekvando'da Avrupa şampiyonu oldu. Sabaha geçelim. Teknik nakavtlığa alt edeceksiniz. İşte Gülen'in kaset, montaj ve sahte e-delil talimatı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu hakimine ait CD'deki şok kanıt diyor. Sabah montajlar Gülen'in karşı tarafı teknik nakavt edeceksin fetvasıyla hazırlandı. Hükümet değil devlet politikası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, Başbakan Erdoğan'ın Çankaya'ya çıkması paralel yapıyla mücadeleyi sekteye uğratmayacak. Aksine daha ciddi bir boyuta gelecek artık bu mesele bir devlet politikası dedi. Geçelim Cumhuriyete, balyoz gibi mektup diyor manşetinde Cumhuriyet. Yaşadığı hukuksuzluğa isyan eden Albay Özen Alpin hayali yarım kaldı. Mamak askeri cezaevinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Bayloz davası tutuklusu kurmay albay Özenalp'in 19 Şubat tarihli mektubu yarım kalan hayalini ortaya koyuyor. Açık öğretim fakültesi işletme yönetimine kaydolduğunu aktaran Özenalp cezaevinden çıkmayı başarabilmesi halinde hayatını artık akademisyen olarak devam etmeyi planladığını yazıyor. Cennete talan planı Şevre, e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kez gözünü Datça Yarımadası'na dikti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Datça Yarımadası için hazırladığı revizyon planına göre Palamutbükü Turizm Tesisi alanı tesis alanı olacak. Antik kent Knidos'a yakın Bağlar Özü'ne marina yapılacak sit alanı olan Kargı Köyü imara açılacak diyor Cumhuriyet haberinde. Soruşturma firarda eski bakanlar hakkındaki önergelerin görüşülmesi televizyondan izlenemeyecek. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu çerçevesinde haklarında fezleke hazırlanan eski dört bakanla ilgili soruşturma açılmasını talep eden önergeler bugün mecliste ele alınacak. Ancak Meclis TV yayına salı günü başladığı için gergin geçmesi beklenen görüşmeler kamuoyunca izlenemeyecek. Radikale bakalım. Basına baskı ekonomiyi vurur diyor radikal manşette. Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu radikale konuşmuş. Acemoğlu medyaya baskı alarmdır. Derin ekonomik bedelleri olur dedi. Medyaya baskı var diye yatırımcı hemen terk etmeyebilir ama bunlar kurumların sıhhati için alarmdır. Derin ekonomik bedelleri olur. Yargı hiç tam bağımsız olmadı. Sorunların sebebi bir ağın gizli hakimiyeti ise mücadele edilmeli. Metod yargının bağımsızlığını arttırmak ve bu ağa şeffaf biçimde mecliste incelemek olmalı. Hapiste çocuğa tecavüz skandalı diyor radikal. Adana Cezaevi Adana Ceyhan'daki mey tipi cezaevinde koğuş arkadaşının tecavüzüne uğrayan çocuk idareyi suçladı. Geçelim Haber Türkiye. Dayak değil işkence diyor Haber manşette. Yargıtay'dan jandarmada yaralamaya düzeltme. O asker 12 yılla yargılansın. Jandarmada zanlıdan dayak ve falakayla alınan ifadeye yerel mahkemede kasten yaralama suçu olarak karara bağlandı. Asker sanık 2 yıl ceza aldı. Yargıtay kararı bozdu. Bu işkencedir. Mağdurun özgür iradesiyle ifade vermesi etkilenmiştir. Asker sanığın 12 yılla yargılanmasının önü açıldı. Bir diğer başlık mesleklere tek çatı geliyor. Bütün okullar Anadolu Lisesi oluyor. Bakanlık 22 farklı meslek lisesinin statüsünü Anadolu Lisesi olarak değiştiriyor. Bazı liselerde sadece kızlar okuyacak bu okullara sınavlı mı sınavsız mı girileceği belli değil. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Tarihe geçecek sansür demiş Yeni Şafak manşette. Paralel yapıyı deşifre eden medyayı yargı yoluyla baskıyı alma girişimlerine sansür de eklendi. Ankara 5. Suç Ceza Mahkemesi Yeni Şafak'ın da aralarında bulunduğu 11 medya kuruluşunun dibdeki dinleme ve casusluk iddiaları ile ilgili haberlerinin internet sitelerinden kaldırılmasına karar verdi. Zaman gazetesinde manşet 30 yıl önceki fedakarlığa büyük cefa. Merhum Hüseyin Kamçı Diyarbakır'da 30 yıl önce çocuklar okusun diye iki odalı evinin bir odasını okula, diğerini lojmana dönüştürdü. Lice, Kocaköy ve Hani Üçgen'indeki Kokulu Pınar Köyü'nde okumayan çocuk kalmadı. Doktordan öğretmene, uçak mühendisinden öğretim görevlisine kadar taş duvarlı o okulda yetişen çok sayıda isim Hüseyin Çavuş'u anmak için bir araya geldi diyor Zaman manşet haberinde. Saat 7-17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Hatay'dan bir kaza haberiyle başlayacağız bu bölüme. Hatay'da hemzemin geçitte bir yolcu treni akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. İki makinesle trendeki dokuz yolcu yaralandı.
5: Akaryakıt yüklü tanker trenle çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay Hatay dört yolda hem zemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt yüklü tanker kırmızı ışıkta durmayarak geçmek istedi. Mersin'den Hatay'ın İskenderun ilçesine giden yolcu treni tankere çarptı. Kazanın ardından tanker alev aldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı olayda çevredeki evler güvenlik amacıyla boşaltıldı.
6: Aniden vagonların içi birden alev topuna döndü. Muhtemelen petrol arillerini taşıyan kamyonete çarptı tren. Zaten olduğu gibi trenin içi ve camlar komple alev aldı.
5: Kazanın ardından yolcular trenden indirilerek güvenli bir bölgeye götürüldü. Ekipler yangının vagonlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Kazada tanker sürücüsü Ömer 3 gün hayatını kaybetti. 2 makinist 9 yolcu hafif yaralandı. Kazanın ardından yolcular otobüslerle İskenderun'a gönderildi.
2: Bir uyarı yapalım. Temin Gebze İzmit bölümündeki viyadüklerde yaklaşık 3 ay sürecek olan bakım çalışması başladı. Tem kapandı. Sürücüler D100 karayoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 24 Temmuz'a kadar sürecek.
0: TV Radyo
2: Başbakan Tayyip Erdoğan köşk için aday olacak mı? İki başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Bülent Arınç bu konuda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Atalay ve Arınç'ın sözleri Başbakan Erdoğan'ın adaylığa yakın olduğuna işaret ediyor.
4: Partimizde, partimizin karar organlarında da başbakanımızın köşke gitmesiyle ilgili ciddi bir talep var.
1: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay... Köşk adaylığına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın olduğunu söyledi. Gül'ün gelecekle ilgili siyaset planım yok açıklamasını değerlendirdi.
4: Yani biz de şey olmaz. Hani Cumhurbaşkanlığından sonra tekrar işte öyle, başbakanlığa gelme. Bunlar bizler için şeyler değil yani. O o koltuklar ve masallar değil. Esas olan bu hareketin iyi yürümesidir.
1: Kanal 24'e soruları yanıtlayan Atalay, gönlümüzden geçen Abdullah Gül'ün davasından kopmadan partide önemli söz sahibi olmasıdır dedi. Bursa'da konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığına olası adaylığına destek verdi. Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP seçmeninden de destek bulacaklarını iddia etti. MHP seçmeninin en az üçte biri yazın bir tarafa,
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... Bizim adayımıza oy verecektir. CHP seçmenlerinden üçte bir diyemem ama en az yüzde yirmisi bizim adayımıza oy verecektir.
2: Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile ilgili istişarelerin devam ettiğini söyledi. Başbakan, çocuk cinayetlerinde idam cezası tartışması için de gönlü idamdan yana dedi. Başbakan Erdoğan, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan danışmanı Ali İhsan Aslan'ın bulunduğu hastanede yaklaşık 4 saat kaldı. Erdoğan, çıkışta arabasının çevresindeki kalabalığa yöneldi. Sohbet sırasında çocuk istismarcıları gündeme geldi. Bazı vatandaşlar idamın geri getirilmesini istedi. Erdoğan, benim teklifim iki tane. Var. Gönlüm, e, gönlüm idam olmazsa ağırlaştırılmış müebbet dedi. Bir kadın vatandaş idamın bazı suçlar için uygulanması konusunda Erdoğan'dan ısrarcı oldu. Başbakansa şu anda bizim yasalarımızda idam olmadığı için diyorum ki ağırlaştırılmış müebbet hapis diye konuştu. Haberciler yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de sordu başbakana. Başbakan bu konuda değerlendirmeler devam ediyor demekle yetindi. Çocuk cinayetleri konusunda başbakanın sözünü ettiği yeni düzenlemenin ayrıntılarına bakalım. Düzenleme çocuk cinayetlerinde terör cezası verilmesini öngörüyor. Cinsel istismara yönelik cezalar da kat kat artırılıyor.
4: Bu olaylar gerçekten yani idamlık olaydır. Ama idam gelmese dahi bu cezaların çok çok ağırlaştırılması noktasında arkadaşlara benim de talimatım var. Başbakan
1: Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi, çocuk ile mücadeleyi amaçlayan yasal çalışma da sona gelindi. Düzenleme, çocukları istismar edenlere terör suçlarına uygulanan cezaların verilmesini öngörüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmanın bir ay içinde yasalaştırılması planlanıyor. Çalışmaya göre Türk Ceza Kanunu'nda müebbet hapis verilen suçlar ağırlaştırılmış müebbet kapsamına alınacak. Çocuklara yönelik ölümlü istismar suçlarında bu ceza uygulanacak. Ayrıca terör suçlarına uygulanan cezaların dörtte üçünü yatma kuralı çocukları istismar edenler için de uygulanacak. Ve çocuk istismarcıları cezaların dörtte üçünü yatmadan hiçbir haftan faydalanamayacak. Ayrıca hapisten çıkan kişiler yaşamları boyunca çocuklarla ilgili hiçbir işte çalışamayacak. Cinsel tacizin posta, elektronik posta, internet veya cep telefonu aracılığıyla yapıldığı durumlarda verilecek cezalar artırılarak 3 yıla çıkacak. Düzenleme ile enses kavramı da ilk kez tanımlanacak. İstismar çocuğun birinci derece yakınları tarafından gerçekleştirilirse verilecek cezalar iki kat artırılacak. Ayrıca istismar edilmiş çocuklar için istenen ruh sağlığı bozulmuştur gibi rapor uygulamalarına da son verilecek.
0: İN TV Radyo
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Bugün genel kurulda dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek.
1: 17 Aralık soruşturması meclis gündemine gelecek. Soruşturmayı adı karışan dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Meclis Genel Kurulu AK Parti ve CHP'nin önergelerini ele alacak. AK Parti eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış için tek bir komisyon kurulmasını istiyor. Komisyonun bakanlar hakkındaki resmi belgede saatecilik, rüşvet, nüfus ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaları araştırılması ve soruşturması talebiliyor. CHP'ye göre ise her bakan için ayrı ayrı komisyon kurulması gerekiyor. Meclis Genel Kurulu soruşturma açılması yönünde karar alırsa 15 kişilik bir komisyon kurulacak. Soruşturma komisyonu çalışmalarını gizli yapacak. Kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Gerekli görülürse belgelere el konulacak. Ayrıca bakanlar kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilecek. Komisyon adli mercilerden de yardım alabilecek. İlgili bakanları savunmasını alacak olan soruşturma komisyonu hazırlayacağı raporu meclis başkanlığına sunacak. Başkanlık raporu hakkında soruşturma açılması istenen bakanlarla milletvekillerine gönderecek. 10 gün içinde raporla ilgili görüşmeler tamamlanacak ve komisyon raporu gizli oya karara bağlayacak. Eğer Meclis Genel Kurulu bakanlar hakkında Yücel İban kararı alırsa dosyayı en geç 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek.
2: Saadet Partisi'nin 5. olağan kongresinde Mustafa Kamalak yeniden genel başkanlığa seçildi. Dünkü kongrede Kamalak'la rakibi Necmettin Erbakan'ın Fatih Erbakan'ın destekçileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.
1: Saadet Partisi ikinci kez Mustafa Kamalak'la yola devam dedi. Saadet Partisi'nin 5. olağan büyük kongresinde mevcut genel başkan Mustafa Kamalak'la Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın Fatih Erbakan yarıştı. Kamalak, 868 geçerli oyun 656'sını alarak ikinci kez genel başkan seçildi. Fatih Erbakan ise 212 delegenin desteğini alabildi. Kongre Parti'nin kurucu genel başkanı merhum Necmettin Erbakan'ın 2010 yılında yaptığı bir konuşmayla başladı. Temel umurlama esaslandığı riayetimizden. Salonda tansiyon hiç düşmedi. Kamalak ve Fatih Erbakan destekçiler arasında sık sık gerginlikler yaşandı.
4: Siz ortalığı... Velveleye veren kuru gürültülere bakmayın.
1: Mustafa Kamalak
7: konuşmasında
1: hükümeti ve muhalefet hedef aldı.
7: Haset ve kaset siyasetinden vazgeçmelidir. Biz ne ondanız ne bundan. Biz milli vericiyiz.
1: Fatih Erbakan Kamalak kürsüden indikten sonra kongre salonuna geldi.
6: Salona girdiğimizde de coşku ve tezahürat nedeniyle Genel başkanımızın konuşması bölünebilir endişesiyle konuşmasını içerideki odadan takip etti.
1: Erbakan Saadet Partisi'nin yeni bir anlayışa ihtiyacı olduğunu
6: söyledi. Milli görüşün ikinci 40 yıl harekatına başlatıyoruz. Erbakan hocamızın ismine yaraşır bir Saadet Partisi için
0: gün bugündür.
1: Yaklaşık 8 saat süren kongrenin ardından Mustafa Kamalak ikinci kez genel başkanlığa seçildi.
2: Yalova'da MHP İl Teşkilatı 1 Haziran'da yapılacak yerel seçimde aday değişikliğine gitti. MHP'nin yeni adayı il başkan yardımcısı Adnan Kırtay oldu. 30 Mart seçimlerinde MHP'den aday olan Ahmet Kaplan yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Yalova'da seçimi AK Parti adayı Yakup Koçal bir oy farkla kazanmış. Ancak CHP'nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılmış ve belediye başkanlığı 6 oy farkla CHP adayı Vefa Salmana geçmişti. Bunun üzerine AK Parti'nin Yalova'daki seçimin iptali için yaptığı başvuruyu değerlendiren yüksek seçim kurulu seçimlerin 1 Haziran'da tekrarlanmasına karar vermişti. NTV Irak sınırında karyakıt kaçakçılığında kullanılan boru hattının imhası sırasında askerle kaçakçılar arasında gerginlik yaşandı. Hattı kesen askerlere 50-60 kişilik bir grup taş ve sopalarla saldırdı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz bombasıyla saldırganları dağıttı. Suriye sınırında ise kaçakçılık yapan iki araca dur ihtarında bulunan askerlere Suriye tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine kaçakçılar olay yerinden uzaklaştı. Suriyeli mültecileri ağırlayan Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'ın Dışişleri Bakanları Ürdün'de bir araya geldi. Birleşmiş Milletler temsilcisi uluslararası toplumdan daha fazla yardım istedi.
1: Suriyeli mültecilerin durumu Ürdün'deki en büyük mülteci kampı olan Zateli Kampı'nda masaya yatırıldı. Suriyeli mültecileri ağırlayan ülkelerin Dışişleri Bakanları'yla... Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres karşılaşılan zorlukları tartıştı. Ürdün Dışişleri Bakanı Nasir Jude, mülteci sorununun giderek büyüdüğünü ve ne zaman sona ereceğinin bilinmediğini belirtti, uluslararası kamuoyunun da yükü paylaşması gerektiğini vurguladı. Toplantıya Türkiye adına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu çarpıcı rakamlar verdi.
6: 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci konumunda 6,5 milyon Suriyeli ülke içinde yerlerinden edildi. Yani neredeyse 10 milyon ya da toplumun yarısı mülteci. Yardım olarak Suriye sadece 78 kamyonun girmesine izin verildi.
1: Birleşmiş Milletler yetkilisi Guterres'te yardımların yetersizliğinden şikayetçiydi.
6: Gerçek şu ki uluslararası destek ihtiyaçlara
1: ve bu krizin büyüklüğüne göre en az seviyede. Gelecek aylarda bu oranın ciddi anlamda artması gerekiyor. Ürdün'ün en büyük dördüncü kenti konumuna gelen Za'atari kampı yaklaşık 130 bin Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Dübnan ve Irak ülkelerinden kaçan Suriyeliler ağırlıyor. Birleşmiş Milletler Suriye ve bölgedeki Suriyeli mülteciler için 6,5 milyar dolar yardım çağrısında bulunuyor.
2: Suriye'de 3 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimine Beşar Esad'ın dışında sadece 2 aday daha katılabilecek. Adaylık için 23 kişi başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi Halep Milletvekili Mahir Abdülhafız Hacar ve Eski Bakan ve Meclis Üyesi Hasan Abdullah Ennuri'nin adaylığını onay verdi. Seçimlerde Esad'ın yeniden devlet başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili istişarelerin ve kamuoyu araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Temmuz ayında yapılacak kamu personeli seçme sınavına başvurular bugün başlıyor. Hatay'da hemzemin geçitte bir yolcu treni akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı ve milli tekvandocu Servet Tazegül dallarında Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odea Bank'la Fenerbahçe bu akşam şampiyon olmak için mücadele edecek. Balıkesir Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un ardından Spor Toto Süper Ligi'ye yükselen ikinci takım oldu. Spor Haberleri Başlıyor
8: Günaydın, ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Spor Süper Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, 32. hafta karşılaşmasında Akisar Belediyespor'a konuk oldu. Lajver- Sarı Lajvertler sağdan 3-1 yenik ayrıldı. Manisa 19 Mayıs adındaki maça iyi başlayan ev sahibi Akisar Belediyespor'da Yeşil Siyahlar 4. dakikada Mazenga ve 14. dakikada Kerim Zengi'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısını da bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe 53. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Mehmet Topal ceza sahasının dışından attığı golle farkı 1 indirdi. Buna karşın Akisar Belediyespor 69. dakikada Mazenga'nın attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı ve sağdan 3-1 Galip ayrıldı. Akisar Belediyespor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Akisar Belediyespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu bu sezonki en iyi oyunlarını oynayarak şampiyonu yendiklerini söyledi.
4: Bana bu akşam birçok Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğu kutlamaya geleceklerdi. Onlara güzel futbol izlettirmek ilk amacımızdı ve tabii kazanmak için sahaya çıktık. Bugün arkadaşlarım da sahada belki bu sezonun en iyi futbolunu diyebilirim. En iyi futbolunu oynadılar. Birlikte oynadılar, kolektif oynadılar. Güzel bir maç oldu. Bunun akıllıca kazanmış olmak da bizi ayrıca mutlu etti. Çünkü iki sezondur Süper Lig'teyiz Ve sadece Fenerbahçe'yi yenememiştik büyük takımlardan. Bu da böyle ayrı bir mutluluk verdi bize. Dan oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu tekrar kutluyorum, hayırlı
8: olsun diyorum. Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun da Akhisara şampiyon geldiklerini söyledi.
9: Buraya şampiyon olarak geldik. Öncelikle Akisar Sporlu futbolcu kardeşlerimizin bize yapmış olduğu jestten dolayı çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi şampiyon olarak karşıladılar. Bizi onurlandırdılar. Bir şampiyon olarak buraya gelmek ve bu sürecin içinde yaşamak oldukça keyifli. Bu keyfin sonuna kadar tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi skor Oyunun başında yediğimiz iki gol var ki Bu da e, Oyunun başında yakalayamadığımız ritimden kaynaklanan problemlerden e, Oldu ve tabi 2-0 skorla yenik düştük İkinci yarı biraz daha oyuna başladığımızda Oyunu kontrol ettik gol attık Aksar Spor'u kutluyorum e, Bizim şampiyonluğumuzun Değeri ve anlamı bu sene çok önemliydi. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz ve iki tane karşılaşma oynayacağız. En azından kendi sahamızda oynayacağımız kutlama olacak Karabik maçında çok daha farklı ve güzel bir atmosferde geçeceğini düşünüyorum.
8: Fenerbahçe ile kontratı sezon sonu bitecek teknik direktör Ersun Yanal sözleşme yenileme durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yanal bu başarının devamı için gereken yapılacak dedi. Yanal Fenerbahçe'nin Akisar Belediyespor'u Sporu 3000'e yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu deneyimli teknik direktör. Sözleşme yenileme görüşmeleriyle ilgili soru üzerine ligin bitmesine daha iki hafta var. Fenerbahçe'nin öncelikleri çok daha farklı. Biz aile olarak başarılı oldukça sanırım bundan sonra bu başarının devamı için gereken yapılacak diye konuştum. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor Bursaspor'a konuk oldu bordo Bursa deplasmanında bir puanı 90+3'te attı golle aldı. Bursa satındaki maçı ev sahibi takımın cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarları izledi. Karşılaşmada ilk golü Bursaspor attı. Yeşil beyazlar 10. dakikada Bekir Yılmaz'ın golüyle öne geçti. Trabzonspor'un bu gole yanıtı gecikmedi. 29. dakikada Henrique skora denge getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Ev sahibi Bursaspor 60 Öncü dakikada yeniden öne geçti. Arjantinli oyuncu Belushi durumu 2-1 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise uzatma dakikalarında geldi. Trabzonspor 90 ile Kadir Keleş'in attığı golle Bursa deplasmanından bir puan çıkarmayı başardı. Ve Galatasaray. Galatasaray kupa finalini bekliyor. Maç öncesinde tedavisi süren Muslera'nın finale yetişmesi bekleniyor.
0: Esport Oto Süper Lig'de Gençler Birliği'ni 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek moral bulan Galatasaray gözünü kupa finaline çevirdi. Sarı Kırmızılılar çarşamba günü zira Türkiye Kupası finalinde Eskişehirsporla oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da gribal enfeksiyon geçiren Musler'a antrenmana katılmadı. Tedavisi süren Urgu Ali Filebekçisi'nin Eskişehirspor maçında sahada olma ihtimali oldukça yüksek. Yoğun bir tedavi programı uygulanan Muslera'nın kritik mücadelede takımdaki yerini alması bekleniyor. Tedavi için Katar'da bulunan Drogba'nın ise final için henüz hazır olmadığı ve forma giyme şansının çok düşük olduğu öğrenildi. Fildişi sahilli yıldızın teknik direktör Mancini ile görüştüğü ve sakatlığı ile ilgili bilgi verdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcu Trabzonspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknik direktör Roberto Mancini, Gençler Birliği maçı sonrası kadroda da bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sabek'te Veysel Sarı'yı finalde kullanmayı düşünmeyen İtalyan teknik adam, Ebue ve Sabri arasında tercih yapacak. Mancini ayrıca Gençler Birliği karşılaşmasında galibiyeti getiren Goleatan atan Umut Bulut'a da ilk 11'de görev vermeyi planlıyor.
8: Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 4 futbolçunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-Peyasa takımda Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yazısına sakatlanan Necip Uysal'ın sol ayak bileğinden. Ödem tespit edildi. 23 yaşındaki futbolcunun Elazığ karşı oynayıp hafta içi yapılacak kontroller sonrasında netleşecek. İkinci yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'un sol dizinin arkasında kesik oluştuğu ifade edildi. Rakibinin krampon darbesi nedeniyle açılma yaşanan bölgeye dikiş atıldı ve Oğuzhan'ın durumunun çok ciddi olmadığı açıklandı. Sol elinden sakatlanan kaleci Tolga Zengin ve 83. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Olcay Şahan'ın da Elazığ spor görev yap engel bir durum olmadığı belirtildi. B 32. haftanın sonuçlarını aktaralım. Karavikospor 2, Torku Konyaspor 2, Eskişehirspor 1, Kayserispor 4, Medical Park Antalyaspor 1, Elazığspor 2, Kayseri Erciyespor 1, Gaziantepspor 0, Galatasaray 3, Gençlerbirliği 2, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 1, Çaykur Rizespor 1, Sivasspor 1, Bursaspor 2, Trabzonspor 2 ve Akhisar Belediyespor 3, Fenerbahçe 1. 38 yıllık hasret sona erdi. Sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Sporu 2-1 yenen Balıkesirspor Sport Toto Süper Ligi yükseldi.
0: PTT 1. Lig'de normal sezon tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Sporu evinde 2-1 yenen Balıkesirspor Sport Toto Süper Ligi yükselen ikinci takım oldu. Karşılaşma bitiminde sahaya giren binlerce taraftar Atatürk Stadı'nı bayram yerine çevirdi. Amatör kümede geçen 5 yılın ardından 2005-2006 sezonunda 3. lige, 2009-2010 sezonunda 2. lige geçtiğimiz sezonsa PTT 1. Lig'e çıkan Balıkesirspor böylelikle son 9 sezonda 4 şampiyonluk yaşamış oldu. 1975-76 sezonunda bugünkü ismi Süper Lig olan 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor elde ettiği sonuçla 38 yıllık hasretine de son verdi. Karşılaşmadan sonra konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Destan yazdık. Bu küçümsenecek bir olay değil. Büyük bir başarıya imza attık. 40 yıl sonra büyük bir sevinç yaşadık. Yöneticilere, futbolculara, taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takım, playoff off karşılaşmalarında Orduspor Mersin'i yurdu ve Samsunspor Ankaraspor eşleşmelerinde tur atlayan ekiplerin oynayacağı final maçının ardından belli olacak. Fethiye Spor, 1461 Trabzon, Tavşanlı Linyit Spor ve Kahramanmaraş Spor ise önümüzdeki sene 2. ligde mücadele edecek.
8: Sport Lig, PTT 1. ligden gelecek 3. takımı bekliyor. PTT 1. ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından playoff yarı final eşleşmeleri belli oldu. Program şöyle. İlk maçlar 9 Mayıs Cuma günü oynanacak. Ordu Spor, Mersin İtman Yurdu ile Ankara Spor'da Spor'la karşı karşıya gelecek. İkinci maçlar ise 13 Mayıs'ta Salı günü oynanacak. Mersin İtman Yurdu, Ordu Spor'u konuk edecek. Diğer maçta da Samsun Spor, Ankara Spor'u konuk edecek. Sporda Avrupa Arenası'ndan başarı haberleri geldi. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı ve milli tekvandocu Servet Tazegül dallarında Avrupa şampiyonu oldu. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Galatasaray, İspanyol temsilcisi Fundosa ile karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmadan 71-64 galip ayrılarak üst üste 5. kez kupayı kazandı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcumuz Servet Tazegül ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Tekvanda Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erkekler 68 kilo final maçında Rus rakibini yenen Tansigül kariyerinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili istişarelerin ve kamuoyu araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Temmuz ayında yapılacak kamu personeli seçme sınavına başvurular bugün başlıyor. Hatay'da hemzemin geçitte bir yolcu treni akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı ve milli tekvandocu Servet Tazegül dallarında Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeya Bank'la Fenerbahçe bu akşam şampiyon olmak için mücadele edecek. Balıkesir Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'un ardından Sportoto Süper Ligi'ye yükselen ikinci takım oldu.
2: Gökhan Abur yanımızda. Ee, hoş geldiniz günaydın.
3: Merhaba hoş bulduk günaydın iyi haftalar.
2: Ee, bu hafta yurtta yağış bekleniyor ama bugün özellikle bazı bölgeler için risk uyarısı var. İsterseniz bu bölgelerle başlayalım.
10: Valla şu an itibariyle genel değerlendirmeye bakarsak Trakya'da kuvvetli yağışlar var. Özellikle DM'nin de verdiği risk haritasından Trakya, Batı Karadeniz, Göller Yöresi, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Afyon, Karaysar, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı Çorum, Samsun diye giden... ...hemen evet. hemen ülkemizin batı ve iç kesiminden etkisi altına alan büyük bir yörede kuvvetli yağışlar var. Şu an itibariyle Edirne, ile arasında yağış devam ediyor. daha doğru ilerleyen bir yoğun bir bulut kümesi var. Güneyde ise Muğla Denizli arasındaki yağışlar ilerleyen saatlerde daha da kuvvetlenecek. Marmara'nın doğusunda özellikle Kocaeli Sakarya arasındaki yağışlar giderek etkisini arttırırken Batı Kaderiz bölgesinde risk var. Bu bay e, bir hayli yüksekliği yağış bırakacak tabi.
2: İstanbul ortada kaldı. İstanbul'a ne zaman İstanbul'a gelecek?
10: İstanbul'a bu kadar çok bina olduğu için <gülüyor> yağışın gelmesi. Evet İstanbullular e, ne zaman gelecek derseniz akşama doğru şu anda İstanbul'a çok sakin bir hava var. Rüzgar kuvvetli değil. Dolayısıyla rüzgarın karayel dediğimiz kuzeybatıya dönmesiyle birlikte bulutlar gelmeye başladık. Bu da öğleden sonra saatlerini bulacak gibi gözüküyor. Şu anda İstanbul'da hava sıcak, 15 derecelik bir sıcaklık var. Nem oranı giderek artıyor, açık hava oluklu bir hava var. Fakat dediğim gibi öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesi bulutlanmayı artıracak ve bu akşam başlayacak yağış yarın da aralıklara devam edecek. Ama İstanbul'lara şu bakımdan uyarmak istiyorum, Poyraz kuvvetlenecek. Rüzgar önce Karayel'e sonra Yıldıza oradan Poyraz'a doğru dönecek ve akşam saatlerinde itibaren Poyraz'ın giderek kuvvetlenmesi havayı soğutacak. Dolayısıyla bu gece başlamasını beklediğimiz daha serin hava ki bugüne göre en az 5-6 derece azalmasını bekliyoruz. Hafta sonuna kadar etkili olacak ve Poyraz hafta sonuna kadar etkili olacağı için de İstanbullular... Bu hafta içinde biraz üşüyecekler, dikkatli olsunlar. Hem rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık düşük olacak hem de termometre sıcaklığı azalacak.
2: Peki özellikle geçen hafta hem Gökçeada'da hem de Karadeniz'in bazı kesimlerinde sellere neden olan kuvvetli yağışlar olmuştu. Yine böyle afet ya da benzeri durumlarla karşılaşma riski olan bölgeler var mı?
10: Var. Biraz evvel saydığım gibi Batı Karadeniz bölgesi, Göller bölgesi, Ankara'nın kuzey ilçeleri bir hayli etkili gibi gözüküyor. Çankırı-Ankara arası, Ankara-Eskişehir arası. Özellikle Karabük, Kastamonu, Samsun arası ve Zonguldak, Düzce, Bolu arasındaki bölgede yağış giderek kuvvetleniyor. O bölgede büyük bir risk var çünkü sıcaklık hayli artmıştık. Dün sıcaklıklar mevsim ortalamalarının çok çok üzerindeydi. Dolayısıyla sıcaklıkların bu şekilde yüksek olması, ani rüzgar değişimiyle birlikte gelişen bulutları, bulutlar bölgede dolu yağışlarına da sebep olabiliyor. O bakımlar bu bölgelerde saydığım yerlerde yağış... Doluyla başlayacak ve giderek kuvvetlenecek risk devam ediyor evet. özellikle e, bu, Trakya'da Marmara'nın doğusuna ve Atık Adeniz'de ç, e, oldukça etkile risk var şu, için, şu an itibaren hı hı. evet.
2: Peki e, sayacağınız başka bir il kalmadıysa?
10: E, ben şunu da vurgulamak istiyorum <gülüyor> rüzgarlar özellikle İç Anadolu'nun doğusu ve e, Doğu Anadolu bölgemizde bugün öğle zaten çok kuvvetli fırtına yakın edecek iç kesimlerde. Dolayısıyla bölge sakinler dikkat etsinler o bölgede yağış bugün için yok ama rüzgar oldukça kuvvetli güneyli rüzgarlar tabi güneydoğuda çöl tozlarını taşımaya devam ederken yer yer fırtınaya yakın edecek tedbirli olmakta fayda evet. var diyorum doğu için.
2: Peki bu yağışlarında kuraklık riskine az da olsa çare olacağını ümit edelim.
10: Evet en azından tarımsal kuraklık çare Meteorolojik Olabilir. kuraklık da biraz gitti ama tabi baraj seviyeleri yeteri kadar yükselemiyor. Dolayısıyla biz gene batıda yaşayanlar özellikle suyu tedbirli kullanmak zorundayız.
2: Yokan Abur teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul trafiğine baktık şimdi Tem'e geçelim bir büyük çalışma var Tem'in Gebze İzmit bölümündeki viyadüklerde yaklaşık 3 ay sürecek olan bakım çalışması başladı Tem kapandı sürücüler D100 karayoluna yönlendiriliyor NTV muhabiri Baran Bila Tem otoyolu Gebze mevkiinden bildiriyor.
6: Gebze ile İzmet arasındaki Viyadükler yenileniyor ve izolasyonla üst yapı çalışmaları Gerçekleşecek ee, Gebze noktasından itibaren temotu yolu Kesilmiş durumda ve araçlar buradan D100 karayoluna yönlendiriliyor Ankara istikametinde. Farkı ise şu, daha önceki çalışmalarda, geçtiğimiz aylarda da otoyol projesi kapsamında benzer durumlar oluyordu ancak biraz durum farklı saat 22 24 gibi ekiplerin mesaisi başlıyordu akşam saatlerinde ve sabah kadar da inşaat ve bakım onarım faaliyetleri bitirilmiş oluyordu. Bu sefer çalışmalar 81 gün boyunca devam edecek işte trafikte şu an sabah erken saatler olmasına rağmen bu çalışmalardan dolayı tıkanmış durumda bu noktada oldukça araçlar ağır seyrediyor. Kontrollü bir şekilde D100 yoluna belirlenen noktadan sürücüler yönlendiriliyor. Valilikten gelen açıklamada zaten bu yöndeydi ayrıca faaliyetin doğu, güney ve kuzey olmak üzere. 3 aşamalı 3 etaplı bir şekilde e, bakım onarım çalışmalarının yapılacağı yine açıklanmıştı. Ekiplerin mesaisi gece 3'te başlayacaktı bu arada bunu da belirtelim ancak son anda daha ileri bir saate çekildi. Saat altı buçukta yol kesildi ve sürücüler bu noktadan itibaren temden ilerleyememeye başladı. Buradan d kare karayoluna yönlendirildi sürücüler. 24 Temmuz'a kadar bir kez daha süreceğini belirtelim bu çalışmaların. Yani 81 gün boyunca burada sürekli bir faaliyet olacak.
2: Hatay'da hemzemin geçitte bir yolcu treni akaryakıt yüklü tankere çarptı. Kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. İki makinesle trendeki dokuz yolcu da yaralandı.
5: Akaryakıt yüklü tanker trenle çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Olay Hatay dört yolda hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt yüklü tanker kırmızı ışıkta durmayarak geçmek istedi. Mersin'den Hatay'ın İskenderun ilçesine giden yolcu treni tankere çarptı. Kazanın ardından tanker alev aldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı olayda çevredeki evler güvenlik amacıyla boşaltıldı.
6: Aniden vagonların içi birden alev topuna döndü. Muhtemelen petrol illerini taşıyan kamyonete çarptı tren. Zaten olduğu gibi trenin içi ve camlar komple alev aldı.
5: Kazanın ardından yolcular trenden indirilerek güvenli bir bölgeye götürüldü. Ekipler yangının vagonlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Kazada tanker sürücüsü Ömer 3 gün hayatını kaybetti. İki makinist dokuz yolcu hafif yaralandı. Kazanın ardından yolcular otobüslerle İskenderun'a
2: gönderildi.
0: NTV Radyo
2: Başbakan Erdoğan köşk için aday olacak mı? İki başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve Bülent Arınç bu konuda dikkat çekici açıklamalar yaptı. Atalay ve Arınç'ın sözleri başbakan Erdoğan'ın adayla yakın olduğuna işaret ediyor.
4: Partimizde, partimizin karar organlarında da başbakanımızın köşke gitmesiyle ilgili ciddi bir talep
1: var. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay köşk adaylığına başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın olduğunu söyledi. Gül'ün gelecekle ilgili siyaset planım yok açıklamasını değerlendirdi.
4: Yani bizde şey olmaz. Hani Cumhurbaşkanlığından sonra tekrar ha işte başbakanlığa gelme Bunlar bizler için şeyler değil yani. O, o koltuklar ve masallar değil. Esas olan bu hareketin iyi yürümesidir.
1: Kanal 24'e soruları yanıtlayan Atalay, gönlümüzden geçen Abdullah Gül'ün davasından kopmadan partide önemli söz sahibi olmasıdır dedi. Bursa'da konuşan başbakan yardımcısı Bülent Arınç da, Başbakanın Cumhurbaşkanlığına, olası adaylığına destek verdi. Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP seçmeninden de destek bulacaklarını iddia etti. MHP seçmeninin en az üçte biri yazın bir tarafa,
4: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim adayımıza oy verecektir. CHP seçmenlerinden üçte bir diyemem ama en az yüzde yirmisi bizim adayımıza oy verecektir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Bugün genel kurulda dört eski bakanla ilgili meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeler görüşülecek.
1: 17 Aralık soruşturması meclis gündemine gelecek. Soruşturmaya adı karışan dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeler görüşülecek. Meclis genel kurulu AK Parti ve CHP'nin önergelerini ele alacak. AK Parti eski bakanlar zafer çağlayan Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış için tek bir komisyon kurulmasını istiyor komisyonun bakanlar hakkındaki resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nüfus ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaları araştırması ve soruşturması ediliyor. CHP'ye göre ise her bakan için ayrı ayrı komisyon kurulması gerekiyor. Meclis Genel Kurulu soruşturma açılması yönünde karar alırsa 15 kişilik bir komisyon kurulacak. Soruşturma komisyonu çalışmalarını gizli yapacak. Kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Gerekli görülürse belgelere el konulacak. Ayrıca bakanlar kurulu üyelerini diğer ilgilileri, tanık ve bilir kişileri dinleyebilecek. Komisyon adli mercilerden de yardım alabilecek. İlgili bakanları savunmasında alacak olan soruşturma komisyonu hazırlayacağı raporu meclis başkanlığına sunacak. Başkanlık raporu hakkında soruşturma açılması istenen bakanlarla milletvekillerine gönderecek. 10 gün içinde raporla ilgili görüşmeler tamamlanacak ve komisyon raporu gizli oyuna karara bağlayacak. Eğer Meclis Genel Kurulu Bakanlar hakkında yüceli İban karar alırsa dosyayı en geç 7 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek.
2: Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili istişarelerin devam ettiğini söyledi. Başbakan çocuk cinayetlerinde idam cezası tartışması için de gönlüm idamdan yana dedi. Başbakan geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan danışmanı Ali İhsan Aslan'ın bulunduğu hastanede yaklaşık 4 saat kaldı. Erdoğan çıkışta arabasının çevresindeki kalabalığa yöneldi. Sohbet sırasında çocuk istismarcıları gündeme geldi. Bazı vatandaşlar idamın geri getirilmesini istedi. Erdoğan benim teklifim 2 tane var. Gönlüm idam olmazsa ağırlaştırılmış müebbet dedi. Bir kadın vatandaş idamın bazı suçlular için uygulanması konusunda Erdoğan'dan ısrarcı oldu. Başbakan ise şu anda bizim yasalarımızda idam olmadığı için diyorum ki ağırlaştırılmış müebbet hapis konuştu. Haberciler yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de sordu. Başbakan bu konuda değerlendirmeler devam ediyor demekle yetindi. İN TV Radyo İstanbul Acıbadem'deki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alevler fazla yayılmadı ancak ziyaretçilerin paniği izdiham yarattı.
1: Alışveriş merkezinden dumanlar yükseldi. Ama esas tehlikeyi yangın değil panik oluşturdu. İstanbul Acıbadem'de alışveriş merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Alışveriş merkezinin boşaltılması için yapılan anons panik yarattı. Ziyaretçiler AVM'yi boşaltırken birbirine istedik.
6: anons ettiler. Yangın, yangın, yangın var, var, diye. var diye ondan sonra dışarı çıktık bir iki kişi böyle heyecanlandı kendinden geçti işte yangın bina yıkılıyor diye millet de bilmeden bina, koştu.
5: Yangın varlar bina yıkılıyor dediler bize herkes panik atak yani kendini dışarı attı.
1: İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede son. ancak AVM dışındaki izdiham yangın kadar kısa sürede bitmedi.
5: Birkaç işgüzlerinin şeyi tamamıyla bir şey düşüyor kafamıza deyip bizi buraya da hiçbir şey yok yani. Sarsılıyor oynuyor dediler biz hepimiz buraya kaçtık yani yola atladı bütün millet.
1: Binadan çıkanlar olağan biteni izlemek için AVM çevresinden ayrılmadı.
2: İstanbul'daki 1 Mayıs olayları sırasında gözaltına alınan şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 173 kişiden 37'si akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 118 kişi daha serbest bırakıldı. Kalan 18 kişiden 17'si savcılık tarafından adli kontrol şartıyla bir kişi de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 18 kişi de adli kontrol şartı olmaksızın sabah saat 5.15 sıralarında serbest bırakıldı. Serbest kalanlar adliye önünde bekleyen yakınları ve kalabalık tarafından karşılandı. Temmuz ayında yapılacak kamu personeli seçme sınavına başvurular bugün başlıyor. Sınava lisans mezunlarıyla bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Kamu personeli seçme sınavı 5 ve 6 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik alan bilgisi testi 20 Temmuz'da. Din hizmetleri alan bilgisi testi lisans düzeyi ise 18 Ekim'de gerçekleştirecek. Başvurular 14 Mayıs'ta sona erecek. 8.22 oldu saat. Şimdi başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda NTV muhabiri Özden kuş var. Özden günaydın. Günaydın Aynur. Mecliste eski dört bakanla ilgili soruşturma önergeleri bugün görüşülecek. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı adaylı konusundaki tartışmalar da sürüyor. Neler söyleyeceksin?
11: Tabii tüm gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Genel kurul 17 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanla ilgili soruşturma önergelerini görüşecek. CHP 4 eski bakan için ayrı ayrı 4 soruşturma komisyonu kurulmasını, AK Parti ise tek bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor. AK Parti önergesinde eski bakanlar Muammer Güler Zafer Çağlayan Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nüfus ticareti ve görevi kötüye kullanma gibi iddiaların araştırılması ve soruşturulması talep ediliyor. Eski bakanlar onar dakika konuşarak kendilerini savunacaklar. İlk gizli oylama AK Parti'nin önergesi için yapılacak. AK Parti'nin önergesinin kabul edilmesi halinde CHP'nin önergeleri boşa çıkacak. Meclis Genel Kurulu eski bakanlarla ilgili soruşturma açılması yönünde karar alırsa 15 kişilik bir soruşturma komisyonu oluşturulacak. Soruşturma komisyonu çalışmalarını gizli yapacak. Kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge isteyebilecek. Gerekli görülürse belgelere el koyacak. Ayrıca bakanlar kurulu üyelerini diğer ilgilileri ve tanık ve bilir kişileri de dinleyebilecek ve gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu soruşturma görüşmesinde olacak. Meclisdeki görüşme öncesinde ise AK Parti milletvekilleri genel merkezde kahvaltıda bir araya gelecekler. Bu toplantıda da ana gündem maddesinin soruşturma önergesi olması bekleniyor. Milletvekilleriyle genel kuruldaki görüşmelerde nasıl bir tutum takınılacağı ve süreç ayrıntılı olarak masaya yatırılacak kuşkusuz. Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci de yine bu toplantıda ele alınacak konular arasında yer alacak. Mecliste eski bakanlar hakkındaki soruşturma önergeleri görüşülürken bakanlar kurulunda Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kurulun ana gündem maddesi yine meclisteki soruşturma önergeleri görüşmeleri olacak. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik istişareler paralel yapı iddialarına yönelik operasyonlar ve bundan sonra atılacak adı... Bunlar da Suriye, Mısır, Irak ve Ukrayna'daki gelişmelerde Bakanlar Kurulu'nda masada olacak. Bakanlar Kurulu gündemine Başbakan Erdoğan talimatıyla hazırlanan çocuk istismarıyla mücadeleyi amaçlayan yasal çalışmanın da gelmesi bekleniyor. Düzenleme çocukları istismar edenlere terör suçlarına uygulanan cezaların verilmesini öngörüyor. Çalışmaya Bakanlar Kurulu'nda son şeklinin verilmesinin ardındansa bir ay içinde bu çalışmanın yasalaştırılması planlanıyor. Siyaset ilişkin notlar böyle. Ekonomiden bir notla bitirelim. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. Ankara'da gündemde ana başlıklar bugün böyle olacak hanım.
2: Özden teşekkürler. Biz de ekonomi başlığından devam edelim. Ayşe teyze ne yapsın köşesi var sırada Profesör Doktor Güngör Uras yatırım ve üretim ilişkisinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor. Merhaba
7: sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teze merhaba Ali Bey amca. Devamlı olarak yatırım yapalım diyoruz ama her yatırım harcaması üretimi arttırmıyor, büyümeyi sağlamıyor. Türkiye'de ekonominin çarkının dönmesi, büyümenin, kalkınmanın ve gelişmenin gerçekleşmesi için milli gelirin her yıl en az %20'sini yatırıma yönlendirmek zorundayız. Bunu da yapıyoruz ama yetmiyor. Yatırımın içeride ve dışarıda talebi olan, İçeride ve dışarıda rakipleriyle boy ölçüşebilecek ileri teknolojide yenilikçi üretime dönük olması lazım. Ekonomik ölçekli yani büyük olması lazım. Bunlar olmadan yatırım yapmak tek başına işe yaramıyor. 2014 yılında milli gelirimizin yaklaşık %20'si büyüklüğünde yatırım yapacağız. Kaba bir rakamla 2014 yılında kamu sektörü 75 milyar liralık özel sektör 265 milyar liralık yatırım yapacak yıl boyu ülkede yatırımlara 340 milyar lira para harcayacağız 2014 yılında yapılması planan toplam yatırımın yüzde 22'sini kamu yapacak kamu yatırımlarında şimdilerde sadece yol enerji hastane okul gibi altyapı yatırımları var altyapı yatırımları hem ekonomik hem sosyal bakımdan önemlidir. Altyapı olmadan olmaz ekonomi gelişmez insanların sağlık eğitim ve çevre sorunları çözülemez 2014 yılında kamu yatırımlarında ağırlık ulaştırmaya eğitime ve sağlığa verilmiş durumda toplam yatırım harcamalarının %78'ine %80'ine yakını özel sektör yapacak özel sektörün yatırım harcamalarının miktarı kadar nereye bu yatırımların nereye yapıldığı da önemlidir. Ülke ekonomisinin büyümesi, istihdamın ve gelirin artması, yatırımların üretime dönük olması, verimli tarım ve sanayi yatırımlarının iyi seçilmesine bağlıdır. Tabii ki özel sektör yatırımlarının bir bölümü konuta, ticari yapılara gidecek. Tabii ki konut ve ticari yatırım harcamaları da önemli. Ama bunlar üretimde devamlı artış sağlamıyor. Bunlar sosyal yatırımlar. 2014 yılında özel sektörün toplam yatırımlarının Sadece %3'ü tarıma gidiyor. %40 bir imalat sektörüne gidecek. Konuta gidecek pay %14 dolayında. İmalat sanayi kesimine gidecek yatırımlar toplam olarak büyük görülüyor ama bunların tamamına yakını KOBİ tanımı kapsamındaki küçük ölçekli, orta ölçekli ithal girdiye bağımlı yatırımlar. Açık anlatımıyla imalat sanayi yatırımlarında ayrılan payın büyüklüğü tek başına önemli değil. Bu yatırımlar döviz harcamalarını azaltıcı ve döviz kazandırıcı yatırım olmayabiliyor. En büyük tehlike ise yatırım yapacakların sanayi yatırımı yerine inşaat yatırımlarına yönel Konut ve ticari yapı yatırımlarının rantının büyüklüğü karşısında yatırımcı imalat sanayinden uzaklaştıkça ülke ekonomisi kaybediyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi en TVradyo et en adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalara da bakalım yeni haftanın başında Bist düz endeksi cuma günü %1,74 değer kazanarak 75.159 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 92 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su 1307 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 89 çeyrek altın 155 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108
0: dolar. NTV Radyo.
2: Ekonomi başlığından haberleri devam edelim. Maliye Bakanlığı vergi rekortmenlerine açıkladı. 2013'ün birincisi Rahmi Koç oldu. Listenin ilk beşinde Koç ailesi var. Rahmi Koç 37 milyon 492 bin lirayla birinci. Semahat Sevim Arsel 31,7 milyon lirayla ikinci. Suna Kıraç 26,9 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı. 100 kişilik listede televizyoncu Acun Ilıcalı 15. Sanatçılar Cem Yılmaz 73 ve Kıvanç Tatlıtuğ ise 90. sırada. Sıralamaya giren kişilerin kutlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi rekormenlerimiz devlete olan mükellefiyetlerini tam ve zamanında yerine getirerek tüm topluma örnek olmuş kişilerdir dedi. NTV Radyo'da işe giderken haberlerin sonuna geldik.
0: NTV Radyo